0: CEO Radio, la web radio 100% dédiée aux dirigeants d'entreprise, co-animée par Alain Marty et Richard Prender, en partenariat avec AXA et Inextenso Finance et Transmission.
1: Bonjour à tous, bienvenue à bord de CEO Radio. Vous êtes plus de 38 000 dirigeants d'entreprise, abonnés à nos podcasts. Merci à toutes et tous d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Vous le savez, vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux. Vous êtes même invités, vraiment, à réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter CEO Radio-TV. Aujourd'hui, nous recevons Frédéric Lacroix, PDG de France TV Presse. Bonjour Frédéric. Bonjour.
0: Alors, vous êtes physiquement né en Suisse, mais pas Suisse. Mais pas Suisse, évidemment. parce qu'effectivement, à l'époque, la seule maternité qui existait, ce que j'étais originaire du Jura, voilà. du village de Boisdamont, qui est un village où il n'y avait pas de maternité, et la plus proche était très loin en France, et celle qui était la plus proche était de l'autre C'est côté de la frontière, Suisse. en Suisse. Donc, donc vous donc n'avez pas suis, la double nationalité. Je n'ai pas la double <rire> nationalité, je suis, bien, je suis bien français.
1: Vous avez un père un peu connu quand
0: même, médaille d'argent aux Jeux Olympiques de 1964 de 64, effectivement. Et Léo ensuite, la Léo Lacroix. Comment hein. va-t-il déjà ben Il va bien, il a 85 ça ans, va, il tout est tout. toujours en, en grande forme. Et euh, il a une particularité, c'est qu'il aime qu'on passe de grandes soirées avec euh, tous ensemble, en famille, avec ses enfants. Et c'est lui qui nous couche encore. C'est le dernier à se coucher. C'est magnifique. C'est magnifique c'est, à C'est le 55. ski,
1: en fait, ça conserve. Ça doit
0: être ça. Donc vous auriez pu aussi. être skieur, mais. Euh... Aucun de ses enfants, non. je pense que c'est, c'est sa plus grande déception. Enfin, si, bien sûr, tous, on, fait, on a fait du ski. Oui, avant, de ça rembourser, <rire> voilà, avant de savoir j'imagine que c'était sur un ski. Mais euh, aucun n'a repris réellement le, euh, le, le flambeau. flambeau. Du ski, à la fois euh, en tant que skieur, mais aussi parce qu'on ne veut pas créer les skis, la croix, qui ont été une vraie réussite ouais. économique et personne de ses enfants, aucun de ses enfants n'a repris, hein. n'a repris en fait l'entreprise.
1: Ça c'était, mais c'est pas le seul, il y en a beaucoup en France malheureusement. Oui, malheureusement, mais je pense que c'est une déception un petit peu pour lui. Alors pendant un job d'été, vous allez chez Canal+, vous entrez chez Canal, euh, petit boulot, mais vous tombez amoureux de la presse en fait, du journalisme
0: Petit boulot, oui, parce qu'à l'époque, euh, cette appellation que j'avais même sur ma fiche de paye à l'époque, c'était conseiller dépêche. Conseiller dépêche parce que les dépêches arrivaient sur des téléscripteurs de l'AFP. On va peut-être dire ce que c'est qu'un téléscripteur, parce qu'il y téléscript... avoir plein de gens qui nous ah bah bah des ce <rire> C'est quoi ce truc C'est quoi ce truc C'était avant en fait, les fax, mesdames, messieurs. C'était avant les fax, c'était avant euh, les ordinateurs, ouais. avant Internet, avant tout ça. En fait, les infos qui, qui étaient écrites, euh, données en fait par les journalistes du monde entier était dicté en fait sur une sorte de machine à grosse écrire, machine, grosse euh, machine à écrire, c'est... qui venait et qui était dans toutes les rédactions euh, du monde, en France en particulier. Et en fait, on avait ces nouvelles. Et donc, c'était euh, euh, comme en fait un, un ça texte s'imprimait, rédigé. Ça sortait, en fait, ça, 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 s'imprimait, ça sortait ça sortait, tombait sur les voilà. Et nous, on... le boulot, c'était en fait d'être assistant journaliste, c'est-à-dire qu'on sélectionnait ces dépêches-là, on les classait dans ce que nous on considérait parce que c'était le premier travail pour aider les journalistes, dans l'ordre de priorité, d'urgence d'importance, en tout cas, de l'information, et c'est ça qu'on faisait. Et moi, j'avais ce titre de conseiller des pêches. Alors, c'était un boulot assez ingrat, parce que ça se passait la nuit, parce que ça se passait le week-end, parce qu'il fallait tout préparer, euh, que, euh, voilà, on classait, et que, finalement, on n'avait pas l'aboutissement, nous, une fois avoir fait ce classement d'ordre, de tout ça, de savoir... De la suite. De la suite. Ouais. Et ça, on le transmettait à un journaliste qui le faisait. Mais après, j'ai eu cette chance, parce que c'était une petite rédaction, Canal+, d'avoir un patron de l'info qui était un mec génial, qui existe encore aujourd'hui et que oh. j'admire toujours autant, qui s'appelle Éric Gilbert, Absolument. et qui m'a donné cette chance de pouvoir ensuite gravir les échelons. Je suis un autodidacte, vraiment parti euh, du plus bas de l'échelon, et qui est monté, j'avais cette passion aussi de la photo, donc il m'a ri, euh... j'ai fait des petits sujets, ce qu'on appelait cabine, c'est-à-dire qu'à partir des textes de l'AFP et des images qui venaient... Euh, de ce qu'on appelle l'UER, c'est-à-dire que toutes les chaînes du monde entier envoyaient ouais. leurs images centralisées à Genève, et dont toutes les chaînes de, du monde entier pouvaient disposer, de faire des petits sujets cabinets. Après, je suis parti sur le terrain, et là, je suis parti seul, avec ma caméra, wow. en tant que journaliste, et puis voilà, et avec cette chance d'avoir ce directeur de l'info qui m'a donné cette opportunité de pouvoir partir tout seul, et d'être assez autonome et quand je côté faisais aventurier. ça. Quand aventurier. Aventurier, hein. oui. Ouais. Alors, c'était pas le but hein, d'être aventurier, c'était avant tout... Euh, comme tous les journalistes, c'est de la curiosité, mmh. en fait, c'est de pouvoir partir, rapporter des choses, rapporter des choses donner heureux. la parole à ouais, d'autres. C'est... Notre premier métier, c'est de donner la parole à ceux qui n'ont pas forcément la possibilité de, de l'avoir à ce moment-là. Quand on est dans un conflit, si on ne va pas témoigner, bon, on ne saurait pas ce qui se passe aujourd'hui c'est en éviter. Ukraine, on ne saurait pas ce... les exactions qu'on a pu avoir, Mariupol, tout ça. Si les journalistes ne sont pas là, on ne témoigne pas. Donc, euh, et c'est ce que j'ai fait une grande partie de ma vie, et notamment sur ce type de terrain. 13 ans donc à couvrir
1: des conflits, c'est ça
0: 13 ans à couvrir des conflits, les conflits de l'époque, ouais. l'ex-Yougoslavie, beaucoup, le siège de Sarajevo, l'Irak, le Kosovo, mmh. les événements en Algérie. Donc beaucoup de tous ces conflits-là, euh, avec cette passion de euh, bah justement de pouvoir euh, aider à témoigner. Euh, voilà. Et quand on parle de vraie passion, c'était ça, c'était vraiment... Euh, quand je rentrais, j'avais envie de repartir pour pouvoir justement donner cette parole à ceux qui ne l'avaient pas forcément ou en tout cas avaient besoin de l'exprimer. Pas facile pour la vie de famille, non Pas facile. il y a ma... un moment
1: où votre femme dit stop. quoi.
0: Ma femme a dit stop, oui, parce qu'à cette époque-là, j'étais en Irak, j'avais déjà mes filles. Euh, quand je suis parti en Irak, j'ai traversé la frontière jordanienne, c'est quelque chose qui a été très compliqué, pourtant elle a vécu beaucoup de conflits avec moi. La deuxième guerre d'Irak, c'est ça La deuxième guerre mmh. d'Irak, celle de la chute de Saddam Hussein, réellement. Et quand j'ai traversé la frontière euh, jordanienne, mmh. j'ai dit à l'époque à ma femme, on scellait les téléphones satellites, en tout cas les, les autorités irakiennes de l'époque avaient scellé les téléphones satellites, donc on ne pouvait pas appeler. Et le seul moment où on pouvait déceler en fait ce téléphone, c'était au fameux hôtel Palestine qui était à Bagdad. Mmh. Et normalement j'avais 10 heures de route. Sauf que j'ai mis 3 jours euh, avec les combats et les bombardements ouais, qu'il y avait tout autour pour, pour rentrer place, dans Bagdad euh, euh, sans téléphoner. Et donc voilà, Mais à ce moment-là, papa aussi, donc <rire> ma femme pendant, euh, ma, pendant 72 heures, a essayé d'imaginer comment expliquer à mes filles qu'elles auraient peut-être pas forcément de... Elles auraient ouais. plus de papa. Donc là, stop. Stop. Et il faut se reconvertir. Il faut se reconvertir. Et alors et donc, alors, on... ben dans ces cas-là, on se dit « qu'est-ce qu'on peut faire ?» Alors, souvent, c'est des postes à responsabilité. Le premier poste à responsabilité au-dessus de grand reporter, c'est rédacteur, rédacteur en chef. chef. Uh-huh. Et rédacteur en chef, c'est d'accompagner, mais aussi de transmettre. Et j'avoue que j'ai pris ce plaisir-là. C'est plus moi qui partais, mais ouais. j'aidais aux autres à partir, à les accompagner, à les aiguiller, peut-être aussi oui, à leur donner aussi des conseils, puisque je venais, moi, du terrain et j'avais cette expérience. Et c'était ça, c'était transmettre et les accompagner. Et puis c'est aussi d'être le garant d'une ligne éditoriale, de quelque chose, c'est-à-dire aussi d'inculquer des valeurs, de pas de faire attention à la vérification des informations, à beaucoup ouais, de choses. Ça... Et c'est l'accompagnement de tout ça. Ça, ça c'est, c'est quelque chose aussi qui m'a passionné. Et finalement, j'ai trouvé cette passion-là. Ça a été dur de quitter le terrain. Mais j'ai trouvé une autre passion, c'était d'accompagner les autres.
1: Et aujourd'hui, c'est très important de vérifier les infos.
0: <rire> Toujours. Ça n'a jamais été aussi important, je crois. Bah, surtout avec, avec les réseaux les sociaux, infos, c'est, voilà, c'est, c'est qui ça, ça qui est compliqué. De... C'est que tout le monde s'estime expert, tout le monde s'estime journaliste en Absolument. disant tout et n'importe quoi, sans jamais vérifier les informations et en balançant n'importe quoi. Et c'est très dangereux. On est d'accord.
1: Alors vous allez créer une agence de presse. Ouais. Pour le commun des mortels, euh, je dois vous dire, une agence de presse, on imagine des attachés de presse.
0: Non. Mais ça n'a rien à voir, en fait. Rien à voir. La première chose, alors c'est une agence de presse audiovisuelle, donc en fait c'est quoi C'est une société qui va recruter des journalistes et des réalisateurs, uniquement en télé, hein, puisque moi donc j'ai que cette partie. une boîte de prod, partie. en fait. C'est une boîte de prod qui a un statut d'agence de presse, c'est-à-dire que ceux qui sont là pour réaliser les sujets sont des journalistes et sont détenteurs de la carte de presse, d'où le statut d'agence de presse. D'accord. Donc c'est toujours ce que je vais créer dans tous les groupes que je vais, je vais avoir, parce que... J'ai toujours considéré que le travail de journaliste est important dans l'ensemble des contenus, quel qu'il soit. Ça peut être pour des contenus sportifs, ça peut être pour des contenus euh, éducatifs, tout ça, je pense que l'apport journalistique est très important. Donc c'est pour ça qu'à chaque fois, dans tous les grands groupes audiovisuels dans lesquels je suis allé, j'ai créé une entité avec une agence de presse. Y compris donc France Télévisions. Y ah, compris à France Télévisions, <rire> voilà. voilà avez... Où, de part, j'ai été recruté pour, euh, par Delphine Arnaud pour venir euh, développer ce qu'on appelle les flux. Alors les flux, c'est tout sauf la fiction. Ça peut être du divertissement, ça peut être euh, euh, des jeux, ça peut être euh, tout ça. Et puis, de moi-même, quand je suis arrivé à France Télévisions, je dis, mais c'était très étrange ce qu'il y ait la rédaction de l'information, qui est auprès des antennes, qui ne fait que le journal, mais la société de production pour produire en fait, les reportages qu'on peut voir ouais. dans Envoyé spécial, dans Complément d'enquête, ça n'était pas fait. Alors ils ont des rédactions, mais il y a beaucoup de sociétés de production extérieures et d'agences D'accord, de presse extérieures qui avait ce statut-là et qui produisait. Et je dis mais pourquoi vous ne le créez pas en interne à France Télévision Parce que en fait, ces, ces agences-là, on a on est plus magazine. Donc on a plus de temps pour réfléchir au contenu, à la production oui, en forcément. fait de ces reportages, pour envoyer spécial, complément d'enquête et autres euh, France Télévisions, parce qu'il y a beaucoup beaucoup de magazines d'information, d'où l'idée de créer France TV Presse que j'ai proposé à Delphine Arnott, elle a accepté puis on est parti pour pour créer France TV Presse. Donc vous allez devenir le
1: patron évidemment de cette entité. Voilà. Euh, combien de personnes aujourd'hui c'est
0: en fait, euh, alors c'est, c'est les métiers de l'intermittence oui, hein, qui restent aussi. Euh, oui. Voilà. Oui, oui. Donc on va dire que le cœur même, c'est à peu près dix personnes fixes. Et ensuite, ce sont beaucoup de journalistes réalisateurs, donc qui viennent au fur et à mesure des missions et des reportages qui sont signés. Donc c'est souvent des journalistes qui sont avec nous, qui vont enquêter, qui vont proposer des sujets, les proposer donc au magazine d'information. Mmh. Et une fois que le magazine accepte ce sujet-là on fait appel à ces journalistes réalisateurs qui vont venir les, les produire. Il y en a d'autres aussi dans l'équipe hein, qui sont déjà journalistes réalisateurs, qui ont enquêté, qui vont le faire. Et donc, en tout, ça représente à peu près euh, entre, euh, environ une trentaine de personnes Mais quand, quand on a une activité. Euh, voilà. On ne parle pas de chiffre d'affaires, puisque ça n'a pas vraiment de sens. Non, pour l'instant, ça n'a pas, pas, pas de négatif. Quoi. Non, parce que, bon, en plus, ce n'est pas le but premier en fait, des oui, agences ça, de presse. Ouais. On n'est jamais tourné donc... sur cet aspect très économique. Mais un, un ordre d'idée qui est à peu près à l'ensemble des agences de presse, elles sont entre 5 millions d'euros et 20 millions d'euros, en fait, en, euh, de chiffre d'affaires à l'année. En fait. D'accord. Et donc, les autres boîtes de prod qui tournaient autour pour France Télé sont mortes, alors, finalement Non, elles
1: ne sont pas mortes parce ça, qu'elles continuent. Qu'est-ce,
0: qu'est-ce qu'elles deviennent Elles continuent, mais en fait, ce qui était important, c'est que les producteurs qui sont extérieurs, en fait, détiennent les droits et la propriété intellectuelle ah, de oui, l'ensemble. Bien sûr. Des contenus et qu'elles évidemment. produisent. Donc après, elles peuvent Donc, faire ce qu'elles veulent. Elles peuvent faire ce qu'elles veulent oui, et les revendre ensuite à une autre chaîne. Et moi, quand je suis arrivé à France Télévisions, même si j'étais aussi producteur extérieur, mmh. j'ai dit, mais attention, parce que de temps en temps, ils voulaient euh, refaire des remontages ou des choses comme ça Je dis, mais vous n'êtes pas propriétaire et des contenus. Vous, êtes de... vous n'avez pas le droit de le faire. Donc du coup, il fallait recréer en fait, cette agence de presse. J'ai compris qui redonnait en fait la propriété euh, des contenus à France Télévisions. Donc c'est un super outil qui va proposer donc euh, tout un catalogue en fait pour tous les sujets potentiels. Les Mais ça ne doit fiction. pas remplacer les autres producteurs extérieurs. C'est important ce que je le dis, il faut que, c'est un tissu qui est important en France, toutes ces agences de presse et oui. tous ces producteurs pour indépendants, voilà, il ne faut surtout ça pas ça les remplacer. Pas. Ça n'empêche pas oui, et so- ça ne doit surtout pas empêcher. 100% pour
1: France Télévisions, est-ce que potentiellement on peut imaginer que FTV Presse puisse euh, se dire bah
0: tiens je vais vendre sur Netflix ou sur Amazon bien euh, sûr. Des, des contenus, c'est possible Bien sûr que c'est possible, et, au, alors aujourd'hui on n'y a pas pas réfléchi parce que l'urgence était de produire et bien, bien évidemment qu'on y réfléchit, mais même à TF1, il y a des contenus, Newen qui est un groupe euh, qui appartient aujourd'hui à 100% à TF1, vend des contenus à France Télévisions et moi, à un moment donné, je, je produis actuellement une émission qui est l'adaptation euh, télé d'affaires sensibles avec Fabrice Drouel, euh, qui est produite Excellent. par l'agence France TV Presse, mais que je fais de temps en temps, je donne la production exécutive à CAPA. CAPA appartient à Nouen et à TF1. Et moi, je disais d'ailleurs, mais au moment où moi j'accepte ce producteur qui est 100% TF1, pourquoi TF1 n'accepterait pas un programme qui est proposé par France TV Presse, filial à la 100% de France Télévision Ça marche comme ça. Hein. Ça marche comme c'est, ça, c'est, de temps en temps. c'est vrai qu'on ne l'imagine pas. Oui, mais ça peut, c'est possible. En tout cas. Les plateformes, justement, on en parle
1: rapidement, mais mmh. c'est, est-ce que, à votre avis, c'est la mort annoncée des chaînes de télé ou est-ce que ça va être un modèle hybride qui va durer encore très longtemps Il y a ceux qui vont... Moi, j'ai mes beaux-parents qui adorent regarder la télé, même s'ils sont abonnés à Netflix. On les a abonnés à Netflix, ils ne les regardent jamais.
0: Oui, pourquoi Parce que c'est les usages qui c'est sont ça, très, ouais. très importants. La moyenne d'âge aujourd'hui de la télévision, c'est environ 65, ah, oui, c'est... 70 ans. Donc, ce public-là restera et reste attaché à ces rendez-vous qui sont les rendez-vous du linéaire avec des heures précises, parce que c'est, c'est leurs usages, en Encore fait. Encore 30 ans, mais après... Euh... Et après, c'est fini. Et d'ailleurs, on le voit aujourd'hui, c'est... qu'est-ce qui reste, en fait, quand on regarde les courbes d'audience sur une journée Ce sont les journaux télévisés, ce sont les événements sportifs. Donc, exact. du coup, c'est un enseignement. Le linéaire tel qu'on le connaît, là, aujourd'hui, de ces fameuses chaînes TF1, France Télévision, M6, ce qu'on appelle donc le linéaire, ces chaînes-là, en fait, les, les derniers rendez-vous qui vont rester, et c'est pour ça que c'est important, ce sont les journaux télévisés. C'est un rendez-vous. C'est un pic d'audience. Hein, vous regardez oui, oui, la, la, la journée, il y a des pics d'audience à 5, 6 millions sur le 20h. La, oui. la grande messe. La grande messe. Parce que c'est un rendez-vous et c'est indéniable. Et ça, vous l'aurez pas, en fait, sur les plateformes. Et ce n'est pas leur but. Donc là, on voit aujourd'hui... Elles se les... mettent au
1: sport. Hein. Elles Elle se mettent au sport. Là, effectivement...
0: Ils y viennent parce qu'ils ont vu, mais ils, ils viennent plutôt sur l'aspect très économique des choses parce mmh. qu'ils sentent que, et c'est Canal aussi hein, qui a donné ça, parce oui, que le sport sûr. avec le, la, la Ligue, euh, bah, des gens sont prêts à payer effectivement euh, un abonnement oui. aujourd'hui pour un événement sportif. Mais ils ne paieront pas pour de l'information, je ne pense pas. Donc on gardera ça, mais oui bien évidemment qu'on est sur la fin du linéaire, bien évidemment dans 10 ans c'est terminé, je mmh. pense peut-être même avant. Moi je dis d'ailleurs que c'est la grande falaise. C'est-à-dire qu'on y est, on se rapproche, on, on fait tout pour essayer de faire en sorte de ne pas tomber, mais il y a un moment donné, ça va chuter brutalement, ne serait-ce que par une chose toute bête. Ce sont les... c'est la publicité. La oui. publicité, petit à petit, sort du linéaire. Elle était encore très marquée. En fait, il y a eu un gros rebond avec le Covid, parce qu'on a remis oui. par obligation les gens qui étaient confinés devant leur de poste moi, de télé. télé. C'est, c'est, c'est dingue. Ouais. Mais du coup, on a décalé un peu le déclin du linéaire, mais je pense qu'à terme, bien évidemment... Et ouais, les j'ai... chaînes, euh, y pensent ou elles, se, ou elles ne le voient pas il y a, Bien il y a sûr qu'elles beaucoup y d'exemples, y pensent, mais hein, en, euh, en même temps, vous ne pouvez pas faire une barre à 180 degrés. Bien sûr, ça voilà. reste des grands paquebots. Hein. Ça, rend, ouais, ça reste des grands faut, paquebots faut avec faut un modèle. Attention. Et donc, généralement, c'est la complémentarité du digital et des plateformes qui accompagnent, qui sont souvent des plateformes de replay, hum. qui vont accompagner en fait, ce, cette transformation. Bon, bah, on a hâte de voir ça, on pourra en parler pendant des heures.
1: Hum. Frédéric, le plus beau métier du monde, c'est quoi C'est diriger une agence de presse ou faire de l'humanitaire
0: je pense que c'est de faire de l'humanitaire. Pourquoi Parce que je disais effectivement, d'être journaliste, c'est aider à témoigner. Mais quand vous pouvez euh, à la fois témoigner et à la fois aider, mais aider, c'est-à-dire vraiment au sens, euh, au sens noble du, du terme, mmh. euh, oui, je pense qu'un jour, je finirai par faire une mission humanitaire parce que euh, j'ai envie d'apporter quelque chose. Moi, j'ai, ça a été assez cruel dans dans tous ces reportages où j'ai, que j'ai pu faire sur ce type de théâtre, c'est que vous rentrez à un moment donné euh, et ok, vous avez témoigné, vous les avez aidés, en tout cas à parler, à leur donner une voix, mais ils sont restés là-bas, ils sont restés avec euh, leurs problématiques. Allez les aider, leur apporter des médicaments, allez les aider pour les soigner, allez les aider pour aider leurs enfants à se mettre euh, à l'abri et les aider, ça oui ça c'est très concret. Mmh. Donc je pense qu'un jour parce que tout ça je l'ai vu et je n'ai pas eu l'occasion de le faire parce que mon métier était journaliste et non pas humanitaire. Exact.
1: On peut faire les deux d'ailleurs puisque l'un de vos rêves euh, ce serait peut-être de faire ce que vous avez fait avec l'UMNI et on vous en remercie d'ailleurs euh, mmh. pendant, la, pendant la, la crise Covid, vous pouvez le faire avec l'Ukraine,
0: en ukrainien. C'est, c'est ça, courage. en fait l'idée, ce que j'ai proposé d'ailleurs à Delphine Ernot et qui était en lien avec le ministère de l'éducation nationale parce qu'effectivement quand on a mis en place l'UMNI qui était rétablir l'école à la maison pour des enfants idée, qui sont... Mais... Bah, oui. ouais. Et vraiment, c'est une idée aussi, vraiment, du ministère de l'Éducation. C'est vraiment... Alors là, ça a été vraiment l'exemple du service public dans son ensemble, entre le ministère, entre France Télévisions, dans sa mission de service public, euh, d'essayer d'imaginer que des enfants qui sont confinés, qui sont bloqués chez eux, qui n'ont plus accès à l'école, comment on peut rétablir ce lien Fabuleux. Moi, c'est une expérience incroyable. Et c'est vrai que là, sur l'Ukraine, c'est ce qu'on a proposé. C'était de dire, mais pourquoi on ne fait pas la même chose L'outil qu'on avait créé pour l'UMNI, pour les Français, pourquoi on ne le donne pas aux Ukrainiens, de trouver des professeurs ukrainiens qui viennent en France utiliser cet outil-là pour faire en sorte que ce soit diffusé sur YouTube et que même des enfants qui sont aujourd'hui dans des caves, qui sont enfermés, ils ont encore accès aujourd'hui Mais à YouTube. Vrai, ouais. Ils ont encore ouais. les réseaux sociaux, ils exact. ont encore tout ça. Pourquoi ne pas imaginer de leur donner ces cours-là, que ce soit accessible pour eux Parce que ça aussi, c'est la continuité pour des enfants qui sont victimes de, de, de ce qu'ils vivent là aujourd'hui Aller à l'école, c'est une continuité de la vie et c'est très important pour
1: eux. Vous êtes formidable, ne changez rien. Merci beaucoup. fans enfin de ce numéro de CEO Radio, retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. On se donne rendez-vous mardi prochain, 14h précise, pour une nouvelle émission.
0: L'invité de la semaine de CEO Radio, une production b2bradio.tv en partenariat avec AXA et Inextenso Finance et transmission.